0: Hola, 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 querida audiencia de la inmensa minoría de Podcast Radio Ecos del Sistema Caravanera Rainbow. Bueno, les comento que en este día festivo, acá el paisaje de la región de Aconcagua se encuentra en cuarentena porque según los del covid eh, han anunciado de que bajó en el paso a paso a otra categoría, y bueno, hubo ese retroceso, de acuerdo a las estadísticas que ya todo el mundo conoce, y uno se alertan y otro se relajan y otros no le hacen caso y otros se creen en el cuento como ya es la característica de este tema del efecto rebaño. Bueno, eh, próxima semana se acaba el mes, ha sido largo este mes, también posiblemente... Van a oír la cortina que tengo detrás, que es el susurro del viento. En algún momento se sentirá más, no sé si lo sienten, yo lo siento. Bueno, miren, el, en la emisión anterior le el monólogo al aire fue sobre Aladino y la lámpara maravillosa y otra historia adherida, Cómo fue la historia de un anciano rey muy bonito y he recibido eh, buenas calificaciones, las agradezco y me han dicho, oye Mitra, bueno, dale más Wendy, más Nehuena al tema de la radio, podcast eco del sistema, caravanera, reymo, porque nos gusta y tú lo haces como muy aleja, alejado y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, por todos esos pedidos, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la predeciación del Bhagavad Gita. La mente y el corazón humano desde siempre se han visto asaltados por las mismas quemantes interrogantes. Saber qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es Dios, dónde vive, dónde mora, dónde se encuentra. Bueno, el Bhagavad Gita nos entrega una respuesta clara y precisa al respecto todo aquel que siente su vida sin motivo ni razón, encuentra en las páginas de estudio del guitar el sentido de su propia existencia. La aflicción, el sentimiento de desamparo, de soledad existencial, son productos de nuestras fatigas y de la desconexión entre el ser y el no ser. A través del estudio del guitarra podremos descubrir que no somos la forma, sino la entidad que la utiliza. Cuando el espíritu deja de ser cautivo de la forma, logra la liberación. No obstante, es por esta interacción que nuestra conciencia progresa, expandiéndose hasta recorrer el sendero de retorno, ...para llegar al punto de origen. Ese es nuestro destino inexorable... ...llegar a ser la plenitud... ...de lo que uno es... ...vivir integrados. Y esta realización no es privilegio... ...de unos pocos elegidos... ...es para todos absolutamente. La evolución propende a la síntesis pues según ascendemos hacia el Espíritu, nos dirigimos a la unidad. El plan divino, por su inherente naturaleza, es imperfectible. En él no hay margen de error. Por tanto, el fracaso de nuestro empeño no es posible. Más tarde o más temprano, la meta será alcanzada. Los sabios maestros de la jerarquía blanca universal de los Himalayas afirman que el objetivo único y final de todo conocimiento espiritual es el de lograr contactarse conscientemente con la divinidad. Y es precisamente con este propósito que se da a conocer este antiguo y sagrado libro muy preciado por los investigadores, por los estudiosos de las ciencias espirituales. Las páginas del Bhagavad Gita encierran la más formidable y completa sabiduría de existencia, llamada. Ciencia sintética del absoluto, es decir, lo concerniente al microcosmos que es el hombre y al macrocosmos que es el universo. Según estas revelaciones, el hombre transita por la vida en busca de algo. Pero en pos de esta búsqueda y debido a que su conciencia permanece despierta tan solo en el mundo externo. Sus deseos se encauzan únicamente a la satisfacción de los resultados que le provocan sus sentidos, transcurriendo así casi invariablemente sujeto a la ejecución de acciones y sus reacciones mecánicas, sin control mental, plenas de apego, motivo por el cual en ocasiones se sumen en la frustración y el dolor como consecuencia a sus actos. Esta forma de vida, que es, eh, que es la concerniente al hombre común, desprovista de todo conocimiento superior y metas claras, es expresión de aquel ser humano cuya naturaleza es considerada inferior toda vez que actúa tan solo a merced de fuerzas inherentes al aspecto material, en sáncrito las gunas, sin conciencia de la existencia espiritual y sin destino cierto. En este estado, olvida su origen divino, sumergiéndose en el vaivén del mundo externo y efímero, sin embargo, aún en esta circunstancia hay quienes han satisfecho sus aspiraciones materiales, pero les persiste la sensación de vacío. Cuando esta sensación de insatisfacción hace presa al individuo, es que la búsqueda superior se aproxima la introspección llega y los deseos van encauzándose hacia motivos más elevados, capaces tal vez de proporcionarle una verdadera felicidad. Así se encamina en pos del conocimiento espiritual a la devoción o a las acciones orientadas hacia metas claras, el progreso está asegurado. Arjuna, uno de los principales protagonistas del Gita, se encontraba en un estado discriminativo y consecuentemente ansioso de recibir de su maestro Sri Krishna la sabiduría. No obstante, ser considerado un elevado y virtuoso discípulo, Arjuna, en el momento de emprender la batalla hacia la superación personal y liberación, siente que su mente vacila, faltándole las fuerzas para decidirse a ejecutar la acción que de todas maneras debía cumplir. En ese estado de angustia y confusión, él solicita, humildemente entregado, la instrucción de su maestro Krishna, con la cual sí podría elevarse y alcanzar la meta señalada, el estado de yogi. Krishna, como primera medida, lo insta a la invocación, y repetición del canto a la energía simbolizada en la diosa Durga ya que faltando esta acción nada podría realizar dotado con el poder de esta energía él se apresta a recibir las enseñanzas del maestro el Bhagav Gita y que relata el diálogo que sostuvieron ambos. Este, se encuentra, este diálogo se encuentra dividido en cuatro secciones o tópicos, contemplando los tres primeros, la parte analítica, el cuarto tópico es la síntesis de los tres anteriores. Conocimiento, deseo, acción y su síntesis. Constituyen las fuerzas inherentes en todo ser humano, indispensables para realizar la vida. Sin embargo, la generalidad humana se encuentra influenciada por las fuerzas materiales denominadas gunas, que son inercia, inteligencia o equilibrio y actividad. El primer tópico, que está destinado al conocimiento, incluye a su vez seis capítulos dirigidos a la instrucción del discípulo en lo concerniente a la existencia divina, tanto en su aspecto jerárquico como de funcionamiento intrínseco. En definitiva, como causa y final de todo lo existente, la disciplina conducente a Dios y la meta que todo ser humano lleva inherente. Provisto el conocimiento, Arjuna pudo comprender claramente cuál era el rol que debía desempeñar en la vida y que no era otro que el de considerarse tan solo como in, un instrumento mecánico al servicio de la divinidad, libre de toda aspiración egocéntrica, ya que ésta está constituida precisamente la causa de su debilidad para enfrentar la inminente batalla que debía librar que es en el sendero espiritual. Con la discriminación e intuición fortalecidas, Arjuna estuvo en condiciones de percibir que el impedimento más inmediato para realizar la meta era la falta de fuerza de voluntad, producto de su condición exteriorizante. Para remediar esta carencia, sí Krishna lo instruye en los seis capítulos de Bhakti o Devoción. Tratan estos acápites del aspecto deseo del ser y según estos sean encausados hacia uno u otro fin, aleja o acerca al discípulo del contacto divino. Es causa también el deseo de la vida ligada a las fuerzas materiales, espirituales o a la armonización y trascendencia de ambas. Si la mente consigue la realización devocional, esta dará sus frutos colmando al discípulo de excelencias divinas indispensables para realizar la acción correcta y necesaria. Si por el contrario la mente se dirige a la satisfacción personal y egoísta seguirá atado a la interminable cadena de nacimientos y muertes hasta que en alguna de sus vidas descubra su verdadera meta, y se vuelque hacia su conquista. El conocimiento y la devoción conforman la acción, pero es tan solo con una fuerza de voluntad recia y provisto, además de un superior y sólido conocimiento que se darán las condiciones para dominar la fuerza de los sentidos. Esta es la primerísima causa de que la mente se apegue al disfruto de las sensaciones que los objetos deparan, perdiendo de esta manera su verdadero objetivo, la interiorización. Para realizar la vida, de una manera armónica, libre del dominio de los sentidos y encaminarse hacia la búsqueda de la divinidad interna, tema frecuente del Gita. El Señor da a conocer los seis capítulos de karma o acción. En ellos se entrega la práctica de converger la mente hacia el interior de sí mismo, única disciplina capaz de realizar a la divinidad una. La vida una es aquel estado yogico o de unidad que aspira a realizar arjuna, en donde todos los aspectos, son integrados como una síntesis, en donde no hay cabida a las ideas separatistas, pues con ello se logra comprender que la raíz una, causa de la existencia y la vida una, constituyen la divinidad o el todo, meta a alcanzar por todos los seres humanos representados en el discípulo Arjuna. Como se puede apreciar en esta resumida visión acerca del Bhagavad Gita, la conducción de la vida en el proceso evolutivo del mundo notoriamente se manifiesta desde una perspectiva que a nuestra percepción aparece como una infinita separatividad, tanto en sus formas creadas como en sus procesos y finalmente en su consumación. De este mismo modo es como se desarrolla el Gita, con un aspecto analítico o múltiple, conocimiento deseo y acción y otro unitario o sintético en el primer aspecto las acciones las realizamos con motivaciones o puntos de vista personales y en el segundo trascendiendo estos se logra la unificación o estado yogico bueno mis queridos escuchas de la inmensa minoría de podcast radio ecos del sistema caravanera Rey. hasta aquí voy a llegar con esta con este estudio sobre el guitar para que lo escuchen, lo reescuchen lo vuelvan a escuchar y lo pongan de cabecera porque es un tema muy interesante desde el origen al, de la evolución hacia la síntesis del todo de manera que este va a ser el primer capítulo en relación a este estudio del Bhagavad Gita luego haremos el segundo esperando de que me den sus comentarios lo pueden hacer por Instagram eh, Facebook ...lo pueden hacer por... ...Spotify... ...en Facebook lo... ...presento en el selecto... ...grupo de amigos del Mitra... ...y también en noticias... ...y en otras... ...ventanas... ...para... ...que le sea fácil el... ...conectar después con... ...la plataforma... ...Spotify... Bien, les deseo a todos una muy buena tarde, está lindo, está la, la víspera de la luna llena, 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 así que les invito a que armónicamente se presenten a estas energías universales planetarias de la forma más elevada y armónicamente propia. Para que las influencias cósmicas de bienestar, de abundancia, de prosperidad, de salud, sean el mejor anticuerpo para eh, protegerse ante las adversidades que se van presentando creadas por estas malas influencias domésticas Cotidianas, sociales, mundiales. Y sí, obviamente tomando algunas eh, propuestas de autoprotección eh, para no exponerse, así de sencillo: no exponerse. Creyendo o no creyendo da lo mismo. Lo que hay que, en cierta forma, protegerse es contra esta mala influencia terrestre, social, planetaria, mundial. Que está eh, construyendo una mala energía a través de canales de televisión, noticias diarios y un montón de de letras y de sonidos muy negativos que son el primer paso al miedo, al temor, a la inseguridad, al contagio y a la muerte. Es como ese, en cierta forma, eh, el contexto lineal de estas malas influencias, que además de forma bruta lo presentan las autoridades sanitarias de forma normal de la influencia rebaño donde todos somos ovejas ganado de, eh, a la post de ellos ahí es mejor en mi caso yo estoy viviendo aquí a los pies de la montaña de los Andes, en la región de Aconcagua. Así que, amigos de la inmensa minoría, grato estar con ustedes en este rato. Un gran abrazo a todos, a todas. Y nos reencontramos pronto en una nueva emisión de Podcast Radio Ecosistema Caravanera Rainbow. ¡Nos vemos!